0: Olá, fã de esportes, estamos chegando, linha de passe, noite quente, semifinal, noite quente no campo, semifinal, aqui tá frio, semifinal de Libertadores, grande vitória do Furacão, a zero pra cima do Palmeiras, ainda termina o jogo com homem a menos, será tema aqui no linha de passe, uma hora e meia de muito debate, de muita conversa. O Palmeiras com seus desfalques, as escolhas de Abel Ferreira, as escolhas de Luiz Felipe Scolari, que foi expulso também ali perto dos 30 minutos do segundo tempo. O Furacão, melhor que o Palmeiras, principalmente na primeira etapa, quando constrói a vantagem e depois se segura. O Palmeiras, com um homem a mais na parte final do jogo, não conseguiu empatar. Furacão traz a vantagem aqui para São Paulo na semana que vem, jogará pelo empate em busca da classificação, a grande decisão da Libertadores, a saída de Veiga, machucado, Rafael Veiga, o Danilo que não poderá jogar também na semana que vem, o Palmeiras tem a boa notícia da volta do Gustavo Scarpa, nossa, bastante coisa, e claro, a entrevista coletiva, esperávamos, né, uma pena, a entrevista coletiva dos dois técnicos, dois grandes personagens, o Luiz Felipe Escolar o Felipão e o Abel Ferreira, teremos, até por determinação da Comembol, só a do Abel Ferreira, entre os técnicos, técnicos para valer. Do lado do furacão, nós teremos um assistente técnico, possivelmente o Paulo Turra. Por conta da expulsão do Felipão, ele é impedido também de conceder a entrevista pós-jogo. Estamos chegando, linha de passe, a nossa hashtag. Estou com Mauro Naves, Vitor Birner, Leonardo Bertozzi. Participação, mais do que especial, daqui a pouco, do Giaode, diretamente lá da Arena da Baixada. Tudo bem, Vitor Birner? Tudo bem, Paulo? Quanta coisa, quanta história esse jogo deixou para a gente debater a partir de agora. Uma hora e meia de linha de passe, vai, vai parecer pouco tempo.
1: Penso como você, boa noite a você, ao Mauro, boa ao noite. Léo, ao Jean, que mais tarde vai estar com a gente, às vezes as fãs do esporte. Eu acho que o jogo tem várias questões e lógico que estão misturadas, mas eu vou fazer um passar rapidamente por várias delas, é, separando as equipes. Uma grande atuação do furacão, dentro daquilo que a equipe pode produzir. É. Time peleando como gosta o seu treinador e levando o jogo como a gente imaginava e de forma competente. Eu, se fizer uma comparação com a força dos adversários e com as outras partidas de mata-mata do Atlético na Libertadores, essa foi a melhor. É. Do outro lado, as escolhas do Abel não funcionaram. Elas geraram diversos problemas à equipe. Isso tem um pouco a ver com a... o com elenco. Ele podia ter feito coisas diferentes. Eu vou falar disso ao longo do linha. Com o elenco limitado, eu acho que esse jogo explica muito porque ele repete a equipe várias vezes nos grandes jogos do Palmeiras, porque ele evita fazer tantas alterações. E hoje, quando ele coloca o Lopes como centroavante tira o Rony dali e joga mais aberto, o lado esquerdo do Rony fica vulnerável, o Atlético cresce por ali, é, o Palmeiras perde contra-ataque forte, As, o Atlético fica numa situação mais confortável para os seus zagueiros, o Gabriel Menino não consegue fazer com o Zé Rafael a proteção ideal para os zagueiros, o primeiro tempo de ambos os zagueiros do Palmeiras foi ruim, o que é algo muito raro, não, não bem protegidos. E se não fosse o Everton, teria sido 2 a 0 No segundo tempo, a equipe se acertou um pouco mais na marcação e não conseguiu, nem depois da expulsão do Hugo, uma expulsão justa, mas que mostrou um pouco de desequilíbrio emocional ou de falta de inteligência do jogador para entender alguma coisa muito óbvia na partida. Nem depois disso, o Palmeiras conseguiu criar as chances claras que a gente imaginava que criaria, Contra um Atlético que demorou para mexer. Ou seja, fisicamente o Palmeiras também é, estava melhor, mas quando as alterações aconteceram o Abel tinha que mexer na equipe e eu só ó, acho que ele arredondou a situação quando o Wesley entra e o Rony vai jogar por dentro. É, o Palmeiras não conseguiu construir da mesma forma que o Atlético não, construiu, não conseguiu construir. Enquanto <risos> o Palmeiras, quando teve um jogador a mais eu lembrei exatamente na entrevista e é, eu concordei com o Abel, tá naquela entrevista do, do, do Abel após o jogo respondendo uma Entrevista do Cuca. Então a gente teve um Palmeiras com vários problemas que a gente não está acostumado a ver nos grandes jogos. O time não vinha jogando bem. Hoje, repete uma atuação abaixo. E a perda do Rafael, Rafael Veiga é uma perda de muito impacto. O Danilo não conseguiu ser substituído à altura hoje. Não sei o que ele vai fazer no jogo que vem para tentar vencer por dois gols de vantagem. E o Atlético, sim, vai fazer o jogo como gosta. No Allianz, travando, brigando, é, cozinhando o jogo. Está tudo aberto. O favoritismo do Palmeiras diminuiu bastante depois do jogo de hoje.
0: Antes da sequência dos nossos comentaristas, Giaode, Mauro Naves, Leonardo Bertozzi, vamos ouvir Gomes, o zagueiro do Palmeiras, que fala logo depois da derrota em Curitiba.
2: ...entender o que fazer no próximo jogo do Palmeiras para sair classificado para a final da Libertadores.
3: Fazer dois gols,
2: isso
4: temos que fazer.
0: Acho que segundo tempo, primeiro tempo no começo começamos bem. tivemos uma chance para para o gol, mas é, não oficimos e o futebol é isso, né? É, mas acho
3: que a chave está aberta. É, agora descansar e preparar o seguinte jogo.
1: Ok Alex, primeiramente parabéns pelo gol queria que você falasse um pouquinho da sensação de fazer o teu primeiro gol com a camisa do Atlético e, por enquanto, o gol
5: mais importante do ano. É, obrigado. Fico muito feliz de ter feito um gol na semifinal.
6: O jogo foi muito difícil pra gente, né? Ainda bem conseguimos fazer um gol ali no começo. Segundo tempo a gente perdeu um jogador ali, aí ficou difícil pra gente, mas graças a Deus conseguimos o um resultado aqui e vamos o segundo jogo lá pra tentar sacar a situação. Muito obrigado.
0: Muito bem, você ouviu também o autor do gol, o Alex Santana, e seguimos, vai, na Arena da Baixada, apresentação agora do Jean Oddi, também conosco, falando ao vivo do palco deste jogo de da semifinal, trazendo uma primeira análise e entrando na conversa, entrando naquilo que já ouviu do Vitor Birner. Tudo bem, Jean? Seja
7: bem-vindo. Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É, eu ouvi pouco, tá, do Vitor Binner, então me desculpe se eu repetir alguma coisa, ou se eu falar exatamente o oposto do que você falou, Binner, não é nenhuma provocação, tá, mas realmente acho que a gente tá com uma dificuldade ainda do sinal e eu não tô ouvindo muita coisa mas vamos lá. É... Bom, primeiro que acho que foi um, um primeiro tempo pra mim muito diferente do que eu imaginava, porque a gente passou o dia todo imaginando um jogo com dois times muito retraídos, dois times muito precavidos, e não foi o que a gente viu no primeiro tempo. No fim das contas, acho que os dois times tentaram atacar cada um à sua maneira, o Palmeiras mais nas bolas rápidas, né, mais numa transição rápida, o Atlético tomando mais iniciativa. Acho que o Atlético foi melhor na primeira etapa. É... A gente teve isso eu ouvi o Binner falar, um Palmeiras que esteve muito abaixo do ponto de vista defensivo, então zagueiros que em geral não falham, falharam várias vezes, né? e a gente lembra que inclusive o Everton salvou uma bola que o Gustavo Gomes ia colocando para dentro das redes, mas Murilo e Gustavo Gomes não estiveram bem no jogo de hoje, o que é raríssimo. E aí, outra coisa que a gente passou o dia todo discutindo. Quem vai jogar no Atlético? Quem vai jogar no Palmeiras? Vai entrar o Flaco Lopes? Vai entrar o Wesley? O Tabata no Palmeiras? O Vitor Roque ou o Pablo jogam no Atlético? No fim das contas, estas decisões... E eu acho que as duas decisões foram corretas, pelo menos eu pensava assim... É, foram, tiveram resultados muito diferentes, né? o Vitor Roque fazendo um grande jogo no primeiro tempo no Atlético é, e o Flaco Lopes fazendo uma partida terrível no primeiro tempo do Palmeiras até achei que o Abel demorou a tirá-lo talvez tenha tentado dar mais 10 minutos mas de qualquer maneira foram jogos opostos né? desses dois atacantes segundo tempo era normal que o Palmeiras voltasse atacando mais e que o Atlético se retraísse mais, foi assim, o Palmeiras criou mais chances, teve suas possibilidades mas não foi né, um, um Palmeiras com volume avassalador, mesmo depois da expulsão, que expulsão besta né, do, do meio campista do Atlético. Agora, a gente está falando é, de um Palmeiras que teve o um jogador a mais, que conseguiu chegar à frente, mas não foi um time que, se a gente pode dizer, criou chances escancaradas e claras para empatar o jogo. Evidentemente, está tudo aberto agora para essa... Para essa partida de volta, mas o resultado acho que a gente até percebe pelo clima aqui da torcida na Arena da Baixada que apoiou o jogo inteiro, foi espetacular o comportamento da torcida que o resultado foi considerado bom pelo torcedor do Atlético, talvez lembrando né, que o Atlético neste campeonato brasileiro no Allianz Parque conseguiu inclusive vencer o Palmeiras mesmo jogando com o seu time reserva. Acho que pesou, companheiros para encerrar aqui nessa primeira intervenção acho que pesou também para o Palmeiras Aquilo que a gente falava, né, desde a, a, a venda do Gabriel Veron, é, é um elenco curto. Hoje, no banco de reservas, você olha para o banco e a gente comentava aqui até que antes do início do jogo se olhava para os dois bancos e talvez visse até mais alternativas no banco do Atlético do que do Palmeiras, né? Sem o Scarpa e com a lesão do Rafael Veiga, acabou que o Palmeiras sofreu bastante para criar e não conseguiu criar grandes chances, exceção feita aos cinco minutos finais, mesmo depois da expulsão.
0: Muito foi comentado, né, Mauro? O duelo, digamos assim, dos dois técnicos, até pela história em comum no Palmeiras e por tudo que significam e significaram já nas histórias dessas duas equipes, principalmente do Palmeiras, dá para dizer que hoje o Felipão foi melhor que o Abel, nas escolhas e tudo mais? Bem-vindo.
2: Ah, eu... <risos> Boa noite, Paulo, companheiros, Léo né, o Birner, um abraço enorme ao fã de esportes que está em casa, acho que foi, ganhou o jogo, fez um primeiro tempo melhor, né, e não foi tão defensivo como dizia o Jean ali durante o dia to todo, eu ouvi... Vários comentários aqui dos programas e se esperar, ah, vai ser truncado, que é o, vai ser o jogo do Felipe Palmeiras, ele não, não se importa, mesmo sendo na arena. Acho que não foi isso que a gente viu e os números mostram isso também. Talvez até por uma deficiência né, do, do Palmeiras no primeiro tempo. É, mesmo sem ter mais posse de bola, apesar de estar em casa, foi 45 a 55 no primeiro tempo, o Palmeiras não chutou uma bola no gol. Enquanto o, o Furacão teve cinco escanteios a favor contra um só do Palmeiras. Ou seja, mostrou que estava mais afim do jogo e fez o gol, né? Fez o gol. Também gostei da escalação dele. Eu até ontem, hoje eu vindo lá e cá, eu estava até pensando aí que ele não começaria com o Pablo, Mas até ontem eu estava achando que por tudo que o Pablo representa, por, pelo entendimento do, do Filipão com o Pablo que ele ia ser o escolhido. Mas acho que ele acertou em não escolher, botar o menino. É, que está concorrendo, né? Esse menino concorre aí entre os melhores da Libertadores. E se alguém hoje, pelo menos, não tirou uma nota ruim aí, foi ele, né? Porque o Rafael Veiga e o Rony, é, eu acho que não, hoje não tiveram uma nota para falar que, que, que estariam aí na frente desse prêmio. E eu vi zinho falando e penso igualmente à tarde, depende muito do que eles apresentam, esses que estão entre os concorrentes apresentem nas decisões, algo decisivo. Nesses dois jogos da semifinal, eu acho que é muito importante para se escolher. Amanhã tem outro jogo, tem lá concorrentes, Pedro e a Rascaeta do, do Flamengo, mas hoje o, os do Palmeiras, que são esses dois, acho que não foram muito bem. E, e eu senti hoje nesse jogo, mais do que eu imaginava, a falta que faz o Scarpa. Porque nossa. o, nossa, o Veiga não está, né o Veiga não voltou... A ser o que ele foi o Vegas, nesse nessa temporada já, jogador maravilhoso, fundamental. Mas de repente, esse bastão foi passado para o Scarpa e hoje a gente percebeu. O Danilo faz falta? Faz. É, joga mais do que o um, joga com características diferente, chega mais na área do que o um menino e tal, faz falta, evidentemente, que faz. Mas o Scarpa, eu acho que o Palmeiras sentiu muita falta dele. E acho que agora ficou em aberto. A gente já dizia programa até de ontem aqui. Olha, a diferença entre Atlético e Palmeiras, há o um favoritismo do Palmeiras, mas não é tão grande quanto do Flamengo com o Vélez, etc. Agora, com, essa, com esse resultado, está tá, tudo muito igual, mesmo que se diga ah, vai jogar em casa, a gente sabe disso. Me surpreende também, acho que o Jean falou aí que ah, não vem jogando bem, que a gente teve duas semanas para o treinar o time que é o que muito se pedia é. e a gente fica esperando uma melhora significativa. Não foi visto isso depois de uma semana contra o Flamengo, aí mais uma semana e não foi visto também contra o Fluminense. Agora o jogo foi um pouco mais perto e tal. E talvez há uma explicação na repetição, eu gostei do que o Birne disse aqui porque eu vivo dizendo que o Abel reclama, que o calendário é muito ruim e tal, mas ele repete, repete o time e põe todo mundo. Se estiver ganhando, ele tira alguns, dá menos minutagem, mas ele repete demais, não tem rodízio e tal. Talvez o Bini tenha razão, seja falta de elenco, Bini. Sem, sem muitas opções, ele fala, não, vou com isso aqui mesmo.
1: É, a queda de rendimento ué, é, é muito clara, é. não sei se o Léo pensa da mesma forma.
0: Tudo bem, Léo? Bem-vindo. O Palmeiras tem oscilado muito em seus jogos e hoje pegou um time, talvez o Atlético tenha vivido, e olha que tem Vivido bons momentos, mas tenha vivido na era Felipão, que não é lá tão cumprida ainda, o seu melhor meio-tempo, né? O primeiro tempo do Atlético. Fora aquele susto inicial, sim, que foi sim. um gol perdido, e de repente é um gol sim. que se acontece, muda a cara e do tá jogo aos cinco minutos do é, Lopes. Mas é, depois daquilo, o Atlético foi se reequilibrando e tomou conta do primeiro tempo.
2: Aí é só o um detalhe, Léo, de você falar, talvez é porque o Lopes não deveria estar ali, né? Poderia estar outro jogador ali. Então, Aí muda a história do jogo em cinco minutos, se é fosse o Role, sei lá. É mas uma enfim. boa discussão,
5: é. uma boa discussão. Primeiro, boa noite a todos, boa noite para o Jean lá em Curitiba também, para o nosso fã de esportes. É, eu, eu penso o seguinte, acho que o Atlético mostrou hoje, especialmente no primeiro tempo, que você não precisa ser um time que abdica de atacar para se defender bem. Então, o Atlético foi um time que saiu, todo, claro, se protegia, ocupava bem os espaços. O Palmeiras não teve jogo entre linhas, porque o Atlético não ofereceu esse jogo entre linhas para ele mas quando tinha possibilidade de agredir, de, de, de atacar com velocidade, usar os lados do campo. Lado direito com Kelvin e Canóbio, fortíssimo. Aliás, tenho gostado muito da temporada que faz o, o Kelvin. O lado esquerdo do Palmeiras teve muita dificuldade para controlar aquele setor. O gol sai por ali. É, e, e o Atlético conseguiu construir merecidamente a vantagem. Acho que fica um, fica um, o resultado fica é, é, era bom já até a expulsão. Depois da expulsão, é ótimo. 1 né? um a 0 em casa, tendo ficado com um jogador a, mais, a menos por quase meia hora, porque a exposição foi aos 70 minutos e foram 8 minutos ainda de acréscimo. Então foi quase meia hora praticamente com um jogador a menos em campo. E não dá para dizer que sofreu tanto. O Bento fez algumas defesas, mas defesas que um goleiro do, do, da qualidade dele faz sem, sem grande dificuldade e leva, então, dois possíveis resultados para o Allianz Parque no jogo da volta. O que, que me chamou a atenção no Palmeiras? É, o Jean está destacou o rendimento abaixo dos zagueiros, né? É, o, o Murilo não vai bem no lance do gol, o Gomes também acho que não precisava sair ali para tentar matar a jogada e, e acaba se colocando mal também. Mas é, eu lembro lá no Mineirão, Paulo, que a gente discutia no intervalo, depois daquele primeiro tempo muito ruim quem que tem para mudar, né? Você olhava para o banco e falava, nossa, tá faltando, né? Isso. E ali ele até conseguiu achar o menino para entrar, o Gabriel Menino entrou bem naquele jogo, mas a gente já estava no campo e não estava é. bem. Isso. Então ele tinha muito uhum. poucas alternativas, ainda perde o Rafael Veiga e entra o Tabata. A boa notícia para volta é que ele vai ter o Scarpa. A má notícia é que ele continua sem o Danilo. Uhum. E é difícil, viu? Como Nossa. cai a proteção da defesa do Palmeiras, como piora a saída de bola. Sistema,
0: sistema defensivo Todo hoje sistema. vulnerável, os né?
5: muito por isso. Como os zagueiros sofrem. Então, assim, é um problema que ele vai ter na volta, porque ele vai ter em algum momento que se expor um pouquinho mais, vai ter que deixar a defesa um pouquinho mais desprotegida. E o Filipão não nasceu ontem, sabe? Que ele, que ele vai poder explorar muito aquele setor. Então, muitos méritos do Furacão. Acho que o torcedor sai muito satisfeito. Claro, tem a esperança de chegar a mais uma final de Libertadores, mas independentemente de qualquer coisa, acho que ele está muito orgulhoso do time, muito orgulhoso do que o time tem feito, muito orgulhoso do, do como esse time é competitivo, é copeiro, não desiste, não se entrega e a gente vai chegar nisso lá na frente, mas é. que joia o Vitor Roque, né? Nossa! Nossa por
1: favor. Agora, Paulo, você falava sobre é, Filipão foi melhor ou não que o Hoje foi. Uhum. Hoje foi. Hoje foi. Primeiro o Abel, mesmo com, com poucas opções para mudança, ainda tem um time individualmente mais capaz que o time do Filipão. O que eu não gostei, e eu não vou nem discordar da ideia inicial, porque é, o jogo contrariou a ideia, mas eu não vou dizer que ela foi errada, porque agora seria é, fazer o papel de engenheiro de obra pronta. É, quando ele, ele, eu, não, eu jamais teria tirado o Rony. Da função de centroavante. Para ele manter o Rony na função de centroavante, ele precisava ter começado com o Wesley, que não vem jogando bem, há um bom tempo. Quando o Flaco Lopes perde o gol, ele ainda não, foi um, não é um jogador em que a torcida tenha confiança, como não tem no Navarro. Não é exatamente dali, mas também não tem no Merentiel, que acho que jogou duas partidas por enquanto pelo, pela equipe. É, são contratações que vieram, não são as que ele queria. Ele pediu muitas vezes um centroavante de alto nível. Tentou contratar o Pedro, inclusive, só para lembrar. É... Mas, ao mesmo tempo, os jogadores que vieram até agora ainda não se mostraram úteis. Não sei se o Bruno Tabata vai se mostrar ou não. O Abel o Atuesta não se mostrou útil ainda, os centroavantes ainda não se mostraram úteis. Talvez venham a ser. Mas, até o momento, até hoje, dia da semifinal da Libertadores, não se mostraram. Ou seja, essas contratações, até agora... Até agora, hoje, não estou dizendo que não vão funcionar, porque o Cabelos desenvolve jogadores e tal, não funcionaram. Isso tem um pouco a ver com a política que o clube adotou ao escolher não investir. né? E eu não vou criticar um clube que quer manter as suas finanças em dia corretamente, porque a gente vive criticando aqui quem queria dívidas, então o Palmeiras eu imagino que não investiu por isso, ou porque não achou com o dinheiro que tinha, tinha se ofereceu dinheiro pelo Pedro, provavelmente tinha dinheiro para investir em outros jogadores. Não achou quem poderia trazer, mas acho que essa ideia, você coloca o Rony na esquerda. O Rony sofre exatamente do lado, o Léo chamou a atenção, Sim. que o Atlético criou tudo. Porque do lado direito, o Marcos Rocha foi muito bem. Foi. Foi muito bem. O lado direito da marcação do Palmeiras foi, foi muito bem. O lado esquerdo estava, por outro lado, extremamente vulnerável. E como já disse, da... sem, sem o Rony, ele complicou mais, né? Sim, o Rony ainda complicou mais. É... Você já... Então você tem o lado esquerdo mais frágil e o meio, campo mais frágil também, sem o Danilo. Ali o Atlético se criou. Ali o jogo começa a ficar desconfortável, é, entra coisa do mata-mata, o jogo desconfortável, a torcida muito barulhenta, o ambiente do estádio, o jogo de Libertadores, o Fernandinho vale citar testando os limites da arbitragem, é, jogador inteligente. Olha, olha, alguém que não quer o Fernandinho no seu time eu eu, 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 eu não consigo entender, aliás, nunca consegui Nossa, entender.
0: Toma conta no meio de campo. É impressionante. Né? E o Mauro citava, é e hoje ainda, tecnicamente, o... cometeu alguns erros é, que a gente erros, não ver. É,
2: erros da saída, é. umas bolas meio bobas, assim, para a qualidade dele, para perder, né? Na verdade, o próprio, todo o Atlético, né, foi só o Fernandinho, 28% dos passos errados, né? Eu acho percentual. Mas tem também da tensão, do jogo, da decisão, como é que está e tal, tem um pouco para colocar na conta disso. Mas acho que Alguns jogadores estavam infelizes nessa saída. O Palmeiras manteve o nível de erro, 20% no primeiro tempo, 20% no segundo. Mas, mas é legal ver o Fernandinho... Mas tem umas entradas, Bini, que eu falo assim, agora o juiz não vai, vai deixar passar. Mas talvez é isso, ele está no nível de saber, sei lá o que... Não, ele testa, se ele tomar o amarelo... Um é. ele... é, e faz parte do jogo,
1: é. porque é o um mata-mata, é um jogo é. de libertadores, é um jogo que tem um caráter diferente do jogo de campeonato brasileiro, é o ambiente, o jogador... Quem acha que futebol é decidido apenas pela qualidade é. individual dos jogadores, pela técnica, não entendeu exatamente é. o que é essa loucura chamada futebol. Às vezes é principalmente por isso, pela parte coletiva e pela parte técnica. Mas isso para os times muito capacitados, muito capacitados. O Palmeiras é um time muito capaz, mas o Palmeiras não é um time do futebol magia, arte, mágico, futebol encantador, não. A característica do Palmeiras é outra. É o mental, é a intensidade, é a personalidade do seu treinador. Então, é, é, o Fernandinho sabe disso e ele sabe também dos limites da sua equipe e o que ele tem que fazer. E tem que ver, entender o jogo, só entende uhum. o jogo de verdade quando está jogando. Ô Bini, mas até por não ser o Fernandinho, você falou bem
5: da estratégia do Filipão, acho que um ponto foi não ter tirado, né? O Hugo Moura estava tava com o cartão amarelo, um jogador que se expõe muito na marcação.
0: E o cartão vermelho que ele tomou, hein? Não, não, dá, né? É, não, não dá. Isso Num jogo isso desse tamanho? Não dá. Acabou, ah, acabou não tendo um
5: prejuízo maior no placar, embora tenha impedido que o Atlético tivesse mais força até para buscar um segundo gol, que seria muito pesado no confronto. Mas não dá para botar até um cartão amarelo e botar a mão na bola daquele jeito, achando que, que vai passar batido. Né? A expulsão é assim, é, não dá para discutir, não, não, não tem como discutir, não tem como falar que é exagerado, nada. Não, a expulsão, não. É, a expulsão é indiscutível, é indiscutível. É, e, não e, é nem polêmica. E, não, não. E,
0: de, e deu até a impressão de que na hora o Tobar, ele toma a decisão uh -huh. correta de aplicar o cartão amarelo. E aí, quando ele percebe que ali no chão está um jogador que já tem cartão amarelo, é. ele pensa... Ih, é, é, mas tá <risos> Vou ter que fazer <risos> isso. Vou ter de fazer percebe isso? porque é. os três ou quatro do Palmeiras
2: também é, bom, bom, é. Lá, fizeram questão é. de... É. de é. Ó, lá, pra mas, avisar, né? mas
5: tem juiz, ainda mais é. em Libertadores é. e tal, que o cara, para dar o segundo amarelo, tem que ser algo, assim,
0: lá. violentíssimo. Ele não
2: deu nenhum cartão amarelo no primeiro tempo. Esse é o primeiro amarelo, né? Olha lá. Mas tudo no segundo tempo, né? Ele não deu nenhum cartão no primeiro tempo. Acho que alguns lances até ele já podia ter dado uma acalmada no jogo, mas ele me parece que não é muito chegado ao amarelo, não. não. Aí ele foi deixando passar, mas essa aí não é nesse lance, né? Olha lá. É, guardadas <risos> as devidas proporções, porque a entrada do, do Scarpa foi faltosa, né, que não é o caso aí, mas ele também sofre a falta, assim como achei que o Scarpa no... sofreu uma falta, depois... Você foi uma... falta nesse lance? Ah, eu achei que foi eu falta. Aí ah, eu achei, eu achei.
1: No critério que o árbitro estava usando... Eu também acho que não foi falta. E mesmo não, que, que fosse,
2: não justifica. Oh, é, não, não justifica nada. Não justifica nada, mas eu achei que ele podia. Até pensei que o ápice fosse o um outro, uhum. usava aí Dartman e não, 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 mas a falta foi para ele e tal, para não, não dar amarelo. acho que ele foi bem. Mas acho que foi. Quando o Scarpa foi expulso, o Scarpa sofre uma falta e aí acaba acertando o adversário com o pé e é expulso. E aí, nesse caso, eu achei também que ele sofreu. Jean, a cornetada, a cornetada
0: não está pequena, né? E, e claro, é, é óbvio que alguém iria escrever isso e não é uma pessoa só que escreve. Ah, mas o Abel ensinou o Cuca a, a vencer com homem a mais, mas ele não foi capaz de vencer o furacão com homem a mais. Ela foi menos tempo e tudo, mas ele teve ali... Um pedaço de jogo de uns 20 minutos, né? Somando os acréscimos e, aí, e tal.
2: É mais. Com uma não, hora mais. mais é 70 mais. minutos para frente. 70, teve era, 8, eram 20 acréscimo. mais os é, acréscimos.
0: Sim, e, e, e o Palmeiras, como é que foi nesse tempo? Não conseguiu se impor? Não conseguiu achar uma boa estratégia para derrotar o furacão? Derrotar não? Pelo menos empatar com o furacão?
7: É, eu, eu acho que não, acho que não, Paulo. De fato, assim, se a gente for ver o que o Palmeiras estava criando no começo do segundo tempo para o que ele cria depois da expulsão... Do Hugo Moura, na verdade não cresceu muito a produção do Palmeiras a partir do momento da expulsão, acho que seguiu mais ou menos naquela mesma toada, né? O Atlético conseguindo se defender muito bem ali, aí, claro, né? A partir daquele momento, ainda mais a vontade para se defender e o Palmeiras eh, também com seus jogadores muito pouco inspirados, é bom que se diga, né? Porque vocês já falaram que o Veiga já estava abaixo, o Rony abaixo. Eu acho que o único que tentou alguma coisa ali na frente que acertou alguma coisa ali na frente foi o Dudu então não eram jogadores que realmente estavam produzindo aquilo que a gente já viu produzirem em outros momentos é, enfim eu acho que a produção do Palmeiras no segundo tempo e mesmo nesse final com as finalizações ali de fora da área do Gabriel Menino, com duas ou três boas cabeçadas, não foram exatamente finalizações fruto de, de um trabalho coletivo que muitas vezes a gente vê no time do Palmeiras eu, eu sinceramente eu acho que que assim, hoje mais do que nunca, e a gente fica à vontade para falar porque a gente vinha dizendo já há um bom tempo, inclusive mesmo com o Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro e tudo mais, da falta de alternativas. É, o Palmeiras é, não tem grandes alternativas no banco de reservas. É, o Birner falou das contratações e eu aqui também faço uma ressalva porque a gente sabe como são as coisas no Brasil, né? Agora, sim, é, vende o Flaco Lopes é uma porcaria, o Merential não serve para nada. Ah, esse Tabata vai servir para alguma? Não, calma, esses caras ainda podem entregar muito para o Palmeiras, como inclusive é, não entregavam no começo Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, etc, etc, etc. Então, feita essa ressalva, a gente sabia que os jogadores chegando no meio de temporada, provavelmente não iam chegar e se encaixar no time e entregar aquilo que os caras do time titular, e o Palmeiras tem hoje um time titular muito claro, estavam entregando. Então, eu acho que o mais grave de tudo isso nem é... Como falou o Birner, a, a, a questão de você não, não, não ir acima dos seus limites... Né? E contratar jogadores renomados, grandes, estrelas, tal essa coisa que muitas vezes o torcedor de quer, o torcedor de qualquer time quer, não, contrata o Cavani, né? não vai contratar o Flaco Lopes, contrata o Cavani, né? não vai contratar o, o, o Tabata, contrata o Felipe Coutinho, sabe? É, 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 o torcedor muitas vezes quer esses caras, mas a gente também tem que ser coerente com o discurso que a gente faz em relação à responsabilidade financeira. Eu acho que a grande crítica. Ao Palmeiras e a sua direção em relação a, a hoje a pouca profundidade do seu elenco é a venda do Gabriel Veron. Eu acho que o Veron é um jogador que hoje estivesse no banco... Assim como é, contra o Atlético é, foi importantíssimo na semifinal do ano passado... Poderia ser um cara a, a, a melhorar as coisas, a mudar as coisas dentro de campo... Um jogador que muitas vezes foi importante... Estou de acordo que ele nunca rendeu aquilo que se imaginava que fosse render... Mas era inclusive no momento que saiu uma boa alternativa... Tinha feito dois, três grandes jogos na sequência... Depois de toda a polêmica da balada, etc e tal... E ele foi vendido por um valor abaixo do que sempre se dizia que ele valia. Então eu, eu acho que em relação a essa coisa do elenco pouco profundo, a crítica ela fica muito mais para essa venda do que para a contratação de jogadores pouco renomados, em que pese o fato de realmente hoje o Flaco Lopes, que não foi só... A finalização errada no, no comecinho do jogo lá, eu acho que ele acabou, de fato, errando muito, né, Paulo? É, errando vários lances de ataque, que o Palmeiras tinha boas possibilidades, errando passes. E acho que das quatro finalizações que o Palmeiras deu no, no primeiro tempo, se não me engano, três foram dele e foram finalizações ruins.
0: Isso, é verdade. Ó, vamos, vamos ouvir, ver e ouvir Abel, Abel Ferreira e Gabriel Meninos, representantes do Palmeiras, e a entrevista agora para você que curte o Linha de Paz
8: empurrou-nos mais para trás mas nós tivemos duas oportunidades que podíamos ter feito golo um, e as duas, uma nos pés do, do, do Lopes que estava sozinho, isolado um bocadinho de mais calma e seguramente na próxima ele vai ter mais calma dar dois toques para não ser precipitado na finalização e na segunda de cabeça que é um dos pontos fortes deles, não, não fez e o nosso adversário acabou por fazer um golo como é o futebol é um golo e nós depois procuramos ir atrás um jogo muito encaixado um jogo difícil e depois na segunda parte uh, entramos melhor no jogo na primeira parte na, na segunda depois do nosso adversário ficar com menos um jogador fizemos cinco finalizações três remates exteriores do Danilo do, do Menino um, tivemos uma de calcanhar do, do Rony que o guarda-redes agarrou e a mais flagrante foi no canto com o Gomes agora mesmo no fim um bocadinho mais de direção podia nos ter dado Uh, o nosso gol tivemos cinco cantos mais dois livros laterais mas o nosso adversário defendeu-se bem é uma das suas características, uma equipa que se defende muito bem com muita verticalidade no jogo e, e hoje perdemos, da próxima é em nossa casa, vamos, vamos agora recebê-los em nossa casa perante o nosso público e, e fazer uh, 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 o que for preciso para, para virar esta eliminatória
5: Abel é Vinícius Nicoletti, SPN
8: se você falasse
0: um pouquinho do
5: desempenho ofensivo do Palmeiras, se você gostou de toda essa movimentação, você já citou aí, mas é, foi um jogo difícil, né? E o que que precisa melhorar para o jogo da volta ofensivamente o desempenho do Palmeiras na sua avaliação?
8: Olha, em primeiro lugar, dizer-te hum, da minha experiência, que não é assim muita neste tipo de jogos, quando estamos a jogar uma meia-final de uma Libertadores as oportunidades não são muitas, pelo menos é o que me diz a história, a mim, é a minha opinião nós sabemos que neste tipo de jogos não há muitas oportunidades e, e o jogo comprova isso agora nós tivemos as nossas muito disso, de, assim, sem sem ver o jogo lembro-me de três de cabeça de Gomes uma de cabeça de López e uma isolada de López e destas três tu tens que fazer se o adversário depois vai fazer um como fez ou dois essa é outra questão, porque nós não jogamos sozinhos e é isso que gostava de, te, de, de dizer nós temos competência e capacidade, mas do outro lado também está uma equipa com competência e com capacidade, também, que, que é uma das características uma equipa que se defende também é, muito bem. Como te disse, o nosso adversário hoje acaba por ganhar, e vamos agora. É um jogo a duas mãos, e e volta. Agora é a nossa casa, e vamos procurar a nossa casa impor o nosso jogo. Portanto, até lá vamos ter tempo de preparar esse jogo. Mas normalmente nestes jogos, não é só aqui, é aqui na Europa, são jogos muito equilibrados decididos em detalhes e acho que foi isso que aconteceu hoje no, no jogo, foi um jogo decidido num, num, num detalhe para, para o nosso adversário. Boa noite, Abel. Menino. Primeira pergunta para o Gabriel Menino.
5: Hoje, novamente, a torcida do Palmeiras fez presente longe do Allianz Parque, assim como foi contra o Atlético Mineiro, como foi no final de semana contra o Fluminense, e hoje também aqui na Arena da Baixada. Queria que você falasse da importância da torcida agora para o jogo da volta no Allianz Parque, onde pra, muito provavelmente estará totalmente lotado, provavelmente com todos os ingressos já vendidos. E para você, Abel, a gente falava muito sobre esse mês de agosto, que seria um mês muito complicado e finalmente chegamos ao fim do mês de agosto, eu queria que você fizesse uma avaliação de forma geral de como que foi esse mês de agosto no time do Palmeiras, por favor.
3: Eu acho que a torcida é muito importante, eu acho que a torcida lá dentro de casa é o nosso 12º jogador e tenho certeza que temos mais 90 minutos aí para conseguir a virada e com o apoio da nossa torcida eu acho que, que vamos dar o nosso melhor e conseguir a virada dentro de casa.
8: o mês de agosto é o que é não, não dá para falar muito sobre, sobre isso e vocês já sabem qual é a minha opinião em relação a isso, se me faço sempre a pergunta do calendário do calendário vou te dizer é o que é e a avaliação vou fazê-la no final do, do ano, não é? Isto, ainda estamos ainda faltam quase três meses ou dois meses e meio para chegar ao final estamos nesta competição, chegamos aqui por, por, por mérito com muito trabalho e temos agora a oportunidade de, em nossa casa desafiar o nosso adversário e procurar uh, reverter este resultado. Essa é a nossa uh, missão agora em relação ao calendário, é o que é. E nós vamos continuar a, uh, a fazer o que tem que ser feito e o que for preciso, analisar, ver os jogadores que estão que melhores, que recuperam mais rápido e continuar o nosso caminho. Foi assim. Travadinha. Travadinha.
0: Sabe? Travou o sinal. Perdemos o contato. Perdemos uhum. o contato com Abel Ferreira. Mas deu para a gente ouvir assim, boa parte daquilo que ele estava dizendo o que chamou a sua atenção daquilo que você ouviu, Léo?
5: É, acho que ele, ele tentando, claro, não, não, não fazer um grande drama a respeito do, do resultado e acho que ele colocou um peso que o Flávio Lopes não gostaria de ouvir sobre é. a chance perdida. Me né? chamou a atenção é, também. Isso foi Olá. o que me, me, me chamou. Vamos,
0: lá. vamos, vamos é. Voltou, voltou. Vamos ouvir o restante.
8: Por isso, não optou, de repente, por um ponto, mesmo para a esquerda. Olha, eu acho que nunca me queixei quando faltei este jogador ou aquele. Nós temos recursos interno, internos, disse que somos todos titulares, os jogadores têm que estar preparados, como fez hoje o Menino. E na minha opinião, acho que o meio campo tem muito bem. Estes dois, o Zé e o Menino, tiveram no seu normal e eu gostei muito do desempenho deles. Essa foi uma opção. Uh, já, já, já o tínhamos feito contra o Corinthians, jogar o Lopes na frente e o Rony descaído pela, pela esquerda para vir para dentro e e poder criar ali um elemento mais de, de, de superioridade, agora a verdade é que o López tem duas grandes oportunidades para, para poder fazer, fazer golo, criou-as, a equipa criou, foi o que nós queríamos, queríamos dar ao mesmo tempo ter ali um centroavante que tem esta capacidade de receber entre linhas, umas vezes perdeu a bola, é certo, mas outras conseguiu ligar jogo, nas vezes conseguiu ligar o jogo, nós conseguimos... A sair porque o nosso adversário fazia perseguições aos nossos médios e abria o espaço interior. e Nós optamos por jogar no Lopes por isso mesmo, que é um jogador que consegue jogar de frente, consegue girar. Uh, a verdade é que é um jogador que se está a habituar a jogar uh, neste tipo de jogos, com uma equipa que tem dois zagueiros muito fortes e muito pressionantes na bola frontal. Uh, mas essa foi a nossa ideia: ter um jogador poder buscar o espaço interior e outro a pedir nas costas. Como disse, sabíamos que ia ser é um jogo difícil, um jogo onde não ia haver muitas oportunidades mas modéstia à parte eu acho que nós criamos tantas como o nosso adversário até porque também não me lembro de nenhuma assim tão flagrante como nós tivemos não me lembro, mas, mas o futebol é isto é eficácia e hoje o nosso adversário foi mais eficaz, parabéns para eles e terça-feira vemos-nos nossa
3: casa Boa noite pessoal é... A pergunta vai para o Abel depois vai para o Gabriel Menino eu queria saber quanto o
8: que dificulta para o jogo de volta é, esse resultado de hoje aqui Nosso amigo comentou também que o Danilo E não vai poder contar também com o Veiga Quanto isso dificulta E a pergunta também vai para o Gabriel Menino Na avaliação
3: dele O que, que faltou hoje Para o time sair com a vitória Vocês eram é, unânime, unânime Sairiam com a vitória aqui hoje Mas o que que aconteceu na avaliação de vocês ah, eu acho que foi, igual o professor falou, eu acho que é, poderíamos aproveitar melhor a nossa oportunidade. Eu acho que tivemos mais chance do que eles ali. Eu acho que faltou é, calma e capricho na hora de, da, da, último, da última decisão. E tenho certeza que vamos voltar para casa, vamos trabalhar é, mais forte do que trabalhamos. E tenho certeza que, que a gente vai conseguir ter mais calma e mais tranquilidade na hora do último passe ou na hora da última finalização. Eu vou voltar um bocadinho a repetir a pergunta
8: Quem anda nesta competição Quem compete como nós competimos A dificuldade está em cada jogo Não é fácil chegar aqui E a prova disso é ver a quantidade de clubes Que chegam às finais E como é difícil chegar à final Portanto, Essa é uma palavra que está presente nesta competição Em todas as fases Quanto mais numa meia, numa meia final Portanto, Nós sabemos que é difícil E a dificuldade também vem pela, pela nossa oposição Como te disse o nosso adversário é uma equipa qualificada com, com jogadores experientes com um treinador também experiente temos a oportunidade agora em nossa casa agora é a nossa vez, em nossa casa procurarem por o nosso jogo uh, são duas equipas que se conhecem bem nós sabemos, como te disse, o futebol é e nestas eliminatórias e nestas fases é, é decidido por pormenores e na minha opinião eu por acaso foi uma das coisas que eu não vi ainda foi o número de finalizações de uma equipa e de outra não vi, sinceramente não vi agora estou a lembrar-me só das oportunidades e não acho que o nosso adversário tenha criado mais, é verdade que a meio de segunda parte ficou sem menos um jogador mas nós, eu conheço muito bem o treinador deles, o quanto astuto é e nós temos de estar sempre de, de olho porque é uma equipa que, que sabe muito bem jogar uh, da forma que joga e portanto agora é em é nossa casa e e fazer tudo aquilo que for preciso para reverter este resultado porque nós temos uma intenção muito, muito grande agora temos que ter calma, temos que ser inteligentes uh, procurar fazer o nosso jogo e das oportunidades que, que tivermos em duas temos que fazer uma foi que hoje não, não conseguimos fazer e nós até somos uma equipa em não sei quantos jogos, mas raramente ficamos com, com, em jogos em branco costumamos sempre fazer o nosso, carimbar o nosso golo mas hoje não, não conseguimos
7: Abel uh... Boa noite, aqui, aqui no meio. É, uma pergunta sobre, aproveitando esse seu gancho, né, dessa questão ofensiva, é, de números a gols para te responder, 14 para o Palmeiras e 9 para o Atlético Paranaense, 4 no gol do Palmeiras, 1 no Atlético. Mas pensando sobre a produção ofensiva, nessa temporada esse número tem sido muito bom, né, o Palmeiras tem tido é, uma temporada forte ofensivamente, a gente já falou muito sobre isso, mas... Nesses últimos cinco jogos, ainda que três pelo brasileiro super importantes contra vice-líderes e na Libertadores, em fase de mata-mata, o Palmeiras fez três em cinco. Você vê como um, um ponto de interrogação essa produção ofensiva nesse momento mais agudo da temporada ou você acredita que é, é fruto de jogos é, muito grandes?
8: Quais foram os cinco
7: jogos? Atlético lá, Atlético é, no, no Allianz, nível no Corinthians, cinco, um no Flamengo, nível um no cinco, isso, e hoje?
8: Flamengo nível 5, Corinthians nível 5, e hoje? Fluminense nível 5 e hoje nível 5 nós fizemos quase quantos é que o adversário nos, fiz, nos fez nestes jogos uh, jogos difíceis jogos muito difíceis uma sequência difícil mas nós sabemos disto quem, quem luta como nós e joga como nós para, 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 para ganhar sabemos que os jogos são difíceis ninguém está à espera nem eu nem os meus jogadores de enfrentar quer o Corinthians em casa deles quero o Flamengo, quero o Fluminense quer o Atlético Mineiro que tinha, investiu tudo para este ano apostar nesta competição e nós tivemos, tivemos que sofrer para passar nessa, nessa, nessa competição portanto esses jogadores também estão preparados para isso trabalhamos muito para estar presentes nesta final este também é um adversário qualificado que se preparou para este jogo não é? como pôde queimar umas gorduras como diz o Scolari para se preparar para este jogo a 100% é uma semana limpa para se preparar só a este jogo, nós começamos a preparar este jogo em dois dias isso acaba por ser uma, uma vantagem também do nosso, do nosso adversário e nós vamos, de uma coisa podem ter a certeza, nós com os recursos que nós temos, vamos preparar os nossos jogadores para estar a top nas duas competições, nós temos as ambições são muito grandes não é só de agora nós mantém, chegamos e continuamos a subir o nosso sarrafo e portanto é para isso que nós trabalhamos a nossa vida é para estar nas decisões e agora é verdade, os números não mentem mas os adversários que nós jogamos são adversários do de, de nosso nível, do nosso, do nosso nível. Portanto, é, houve jogos em que ganhamos, outros que empatamos, este perdemos, temos a oportunidade agora e o desafio de em nossa casa é, poder desafiá-los. É isso que nós vamos fazer.
0: Muito bem, eu, eu acho que tem dois pontos interessantes, até para você <risos> seguir falando é, o que vinha falando. É, ele voltou né, a, a salientar as chances desperdiçadas pelo Lopes. De certa forma, assim ele tira um pouco do peso das costas dele, dizendo, o time criou, uhum. as oportunidades apareceram, e individualmente o meu jogador não foi capaz, né, tecnicamente, de empurrar a bola para dentro e, e meter o gol.
5: É, é, é até, até achei que normalmente né, o, o técnico passa por isso, mas falar ah, uma questão, ah, coletivamente ficamos abaixo ou qualquer coisa assim, né? Ele foi não, claro, não coloca, né? Ele, acho que ele colocou um peso, ele falou, olha, tivemos a chance e perdemos o gol. De fato, o centroavante do Palmeiras, e, e o Palmeiras fez um investimento no jogador, espera-se que ele, cara a cara com o goleiro ali, faça o gol. Tá, Aí, mas, Cinco minutos. É, é, é um gol que ele tem que fazer. tá? É, agora, uma coisa é a gente discutir isso aqui. Outra coisa é o técnico é, colocar esse peso tão grande na, na entrevista coletiva. Agora, é, isso foi o que me chamou a atenção. De resto, eu acho que ele não, 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 não quis fazer tantas críticas assim ao rendimento do time, mas eu acho que ele vai concordar que ficou abaixo. Tem ainda todo um jogo de volta, mas ele não deve estar satisfeito tanto quanto pareceu estar com a produção do time, especialmente porque, isso foi isso, ironicamente, foi um tema da, 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 do, do confronto anterior com o Atlético, né? Construir com um a menos, né? E o Palmeiras não conseguiu também construir tanto assim como... Mas jogador, é
2: ele né? quis se defender ali, dizendo, é. ó... Quando estava com a menos, é. eu chutei quatro vezes aqui ou cinco vezes, ele deu os números ali. Ele falou que não tinha os números das finalizações. Mas é, mas, mas é porque a...
5: foram finalizações, se a
2: gente somar é, o, o perigo de cada uma... Mas não, teve uma só é. perigosa, que é essa aí que foi perdida logo no começo. Mas ele sabe os números que interessam. A hora de se defender, ele sabe. Não, Depois a gente fez tantas finalizações. Ele falou de 1 um agosto, que ele falou, ah, já veio falando e tal... Eu concordo com ele, o nível de adversários foi um nível muito alto. Ele ficou falando nota 5, nota 5, nota 5, nota 5. Ele fez oito gols, eu estava somando aqui em agosto, sofreu cinco, nesses sete jogos. Agora, realmente, ele pegou um Goiás aí no meio, mas pegou o Corinthians, isso aí tudo. Atlético, não citaram o Goiás ali na relação que foram dando a ele, mas tinha o Flamengo, o Atlético e tal. Enfim, é, foi um agosto pesado. Mais sete jogos, mas entre eles, eu já havia dito aqui, antes de dois deles, ele teve a semana aí que ele está dizendo que o Filipão teve para esse jogo. Ele teve, antes de pegar a Fluminense e antes de pegar o Flamengo. E aí foram dois empates também. Óbvio que para entrar num clima de decisão como agora, faz diferença. Um ficar a semana inteira é, treinando tal, enfim, se recuperando e o outro ter tido um, um jogo três dias atrás. Mas eu acho que ele também não aproveitou bem Quando ele teve as semanas cheias Mas concordo que foram Foram adversários muito pesados Para esse mês Só que a avaliação dele parece de, Assim, de quem Ah, eu perdi Porque o Lopes não fez um gol Se eu olhar, eles não criaram tanto Tipo assim Eu vou buscar isso lá, é né? muita confiança Eu vou buscar isso no jogo de volta Eu não acho que vai ser tão fácil assim não Então, mano, é...
1: É, tipo assim, eu, eu acho que o Abel não precisa se defender e eu até entendo quando ele disse que um gol claramente perdido, numa chance criada no começo, mudaria o panorama da partida, um mata-mata, é, tem aquela questão anímica e, e com essa o Palmeiras costuma lidar muito bem, não é à toa que ganhou duas Libertadores seguidas, que é o líder do Campeonato Brasileiro, é, mas ele sabe que o time rendeu menos do que pode ele, ele, eu tenho certeza absoluta que ele espera outro futebol sim. jogando ah. dentro de casa, ele é. sabe que com esse futebol a chance de classificação ela existe, mas ela é menor do que se o Palmeiras jogar o futebol que o Palmeiras já mostrou diversas vezes na temporada e que não mostrou, por exemplo, contra Flamengo e Fluminense sim, sim tá? Então é, é óbvio que o treinador tem muita confiança nesse, nessa equipe essa equipe já deu diversas mostras de capacidade de crescimento e superação nos, nas principais partidas. É, não quer dizer que vai acontecer sempre, mas ela já deu diversas mostras, então não tem o porquê de você desconfiar disso. É um jogo. Pode não acontecer. Às vezes não acontece. Às vezes não acontece com as melhores equipes do mundo. Uhum. Não estou falando só com a, a equipe que mais ganhou na América do Sul nas últimas duas temporadas, a equipe mais bem treinada do, do país. É, é normal. Ele tem que confiar. E ele não tinha que expor... Ah, os defeitos coletivos da equipe o que não funcionou hoje na entrevista então eu entendo completamente o tom da entrevista do Abel eu não, não faço nenhuma crítica a isso mas eu também acho que ele sabe que esse futebol não é o futebol que o Palmeiras pode e tem que jogar contra o um Atlético que jogou, como você mesmo disse, Paulo, para mim o primeiro tempo do Atlético foi o melhor que eu vi nessa Excelente.
0: Libertadores. É, e a questão, né, Jean, é assim, é suficiente apontar para a dificuldade imposta e pelo nível dos adversários? Porque o Palmeiras, justamente contra esses grandes adversários, era nesses jogos que o Palmeiras... Dava mais uhum. do que deu recentemente, nesse último mês, nesse último recorte. Foi um time que oscilou demais. Flamengo, ah, não jogou bem o primeiro tempo, melhorou um pouco no segundo. Fluminense, fez um primeiro tempo competitivo, acabou no segundo tempo. Ah, Corinthians, eh, vinha de uma decisão, de uma super decisão, parecia um time cansado, não foi um grande jogo. Então, assim, eh, mesmo hoje, oscilou né, em partes do jogo... O Atlético foi melhor basicamente o tempo todo, mas o Palmeiras mostrou oscilação e fez um primeiro tempo muito ruim. Então, é, a pergunta que eu quero te fazer é, só olhar para o nível 5 nível dos adversários
7: é o suficiente? Acho que não. Uhum. É, eu acho que não, mas assim, primeiro é fato que a gente tá falando assim, o Palmeiras não foi claramente superior e nem claramente inferior a todos os adversários aí que você citou, né? A gente tá falando dos do, três jogos do Brasileiro, foram dois empates e uma vitória, mas a gente não pode dizer que o Palmeiras foi muito superior ao Corinthians no jogo que venceu. Nos empates, ah, poderia ter vencido? Poderia, poderia ter perdido também, né? Acho que são detalhes, aí tudo bem, não vou entrar nem nas questões de arbitragem, porque sempre né, o torcedor lembra muito disso, de um lance aqui, um lance colar, mas fala... Falando do que foram os jogos, eram jogos em que cabiam vitórias e cabiam derrotas. Então, o Palmeiras não tem sido claramente superior aos grandes adversários. Continua sendo um time, para mim, que joga de maneiras diferentes, talvez mais do que os seus adversários. É um time talvez mais adaptável àquilo que quer o seu treinador. E aí, o que você pode discutir, eu acho que é o seguinte. É, sobre toda a resposta que ele deu sobre o jogo de hoje. Eu tenho certeza que o jogo de hoje, o que ele queria era realmente criar mais ou menos o que ele criou. Não era criar muito mais. Era criar essa chance e fazer um golzinho ali e, de repente, empatar o jogo 1 um a 1 2 x Você pode discutir se essa tem que ser a meta do Palmeiras, se esse tem que ser o objetivo do Abel nos jogos fora. Mas ele tem agido assim. Ele tem agido assim, inclusive, com times que são inferiores tecnicamente. Então, eu vou pegar como exemplo é, os jogos contra o São Paulo. Campeonato Estadual e Copa do Brasil. E gosto quando a gente tem exemplos que terminam um com sucesso, o outro com o fracasso. É claro que o torcedor vai sempre lembrar da questão da arbitragem e tal. Mas eu estou falando, um você venceu, o outro você perdeu. E foram dois roteiros muito parecidos. Roteiros em que ele, mesmo diante de um time inferior tecnicamente, porque hoje o São Paulo é menos time do que o Palmeiras, fora de casa ele faz aquela opção. Eu acho que você vai discutir, é para fazer aquela opção, não é para fazer aquela opção, mas ele faz aquela opção. Né? E tanto que precisa reverter os resultados em casa e consegue reverter os dois resultados em casa jogando muito bem. Por isso que eu acho que, ao mesmo tempo que ele fala da coisa dos três, quatro, três, quatro vezes ele fala do, do Flaco Lopes... Três, quatro vezes na entrevista ele fala do... Terça-feira tem um jogo em casa. Terça-feira a gente tem um jogo em casa. Terça-feira com a nossa torcida. Enfim, ele de fato acho que acredita nisso. E eu acredito muito que vai ser um Palmeiras impositivo. Como a gente viu, por exemplo, nos dois confrontos contra o São Paulo. A questão é o que o Filipão vai aprontar. Porque o Filipão, é... É, certamente ele sabe disso. Ele sabe o que esperar ele sabe montar o seu time para defender, ele tem jogadores de qualidade que lhe permitem se defender, mas mesmo assim ser perigoso, como foi no último jogo da Arena da Baixada contra o Flamengo na, na Copa do Brasil. Então, foi num primeiro tempo em que o Flamengo atacava, tomava iniciativa, e o Atlético Paranaense teve praticamente o mesmo número de chances no primeiro tempo, porque o Filipão sabia explorar a iniciativa do outro. Então, eu, eu fico muito, realmente uma expectativa grande para o que vai ser esse jogo de volta, porque... Ao contrário do que a gente esperava no jogo de hoje, e repito, para mim o primeiro tempo do jogo de hoje foi bastante surpreendente pelo, pelo roteiro e pela postura é, das equipes. É, a tendência é que no jogo de volta a gente tenha um jogo mais aberto, a gente tenha um jogo com o Palmeiras tentando fazer aquilo que fez contra o São Paulo no Paulista, contra o São Paulo é, na Copa do Brasil no jogo de volta... E aí, vamos ver como o Atlético Paranense vai explorar isso, um espaço que certamente será dado. Eu apostaria que o jogo de... O jogo de hoje eu achei que foi bom, mas eu apostaria que o jogo da volta vai ser ainda melhor, companheiros.
2: O Paulo, é só lembrando né, que esse agosto, ele falou, ele foi perguntado sobre agosto, né? em agosto tivemos com o Palmeiras dois jogos de muita intensidade com o Atlético Mineiro. Uhum. Hein? Tanto no Mineirão como aqui, com expulsões e tal. Então, nesses... Ah, eu sofri cinco gols e fiz oito e tal, mas como é que foi o meu agosto? Tudo bem, foram dois empates, mas muito intensos. É, acho que, falou muito do, do Lopes... Mas ele disse assim, na primeira resposta, ah, da próxima vez, ele vai ver que é melhor dar dois toques, que vai ficar mais fácil de fazer o gol. É, essa próxima vez será no jogo de volta? Boa. Ele vai ter essa, essa é chance? Pergunta. Essa próxima vez ele vai ter uma chance só essa do brasileiro. Quais é são as opções, né? Porque o, eu... o, o o o Rony no meio, Pôr o Rony no meio, diga, Jean.
7: Não, é que eu acho interessante você tocar nisso, porque de fato, e eu sei que o Birner entendeu ele, ele não admitir que o jogo coletivamente foi ruim, porque ele não ia admitir que o jogo coletivamente foi ruim. Por outro lado, é mais estranho ainda ele fazer o que ele fez. Ele deve estar muito irritado para falar do jeito que ele falou, para citar o Lopes duas ou três vezes, porque ele não é um cara que costuma fazer isso. Pelo contrário, é sempre a defesa do seu jogador, e eu tenho certeza que ele dá broncas particularmente, mas ele não costuma... É, agir assim, quer dizer, falando e reclamando das chances perdidas do seu atacante. Então, eu acho que isso na entrevista coletiva acaba sendo meio um reflexo de pelo menos uma dúvida em relação a isso que você está falando, né? Quer dizer, o incômodo dele em relação à atuação do, do, do Flaco Lopes hoje é muito grande. Então, isso talvez, mas aí entra aquela história que a gente estava falando. Qual que é a alternativa dele? É o Navarro? Eu acho que o Rony, meio, o Rony no meio, então, ele... é o Rony no meio, o Rony no meio. Então, é o Tabata. o É o Tabata. É o Tabata, o Wesley. É. Eu, eu acho mais é. o Tabata. Eu, eu também acho. É o ar... agora porque o eu... Wesley não tá bem, mas é. poderia ser uma possibilidade.
2: É, agora é. E o Verão já foi embora, então não tem a outra. Não, eu concordo com você. Ele falou isso porque mudava, mudaria o jogo. Eu não sei se é o gol tão perdido, não. Vocês me desculpem que o Bento, o goleiro, estava ali em cima. É. Ah, se ele domina e tira do Bento e tal. É gol perdido, Mauro. Ah, não é, não. Esse aí do Mas certo. não é só Lutos. aquele gol, Mauro. Que a a cabeçada, ele está subindo junto com. O zagueirão. Aí ele ah, cita a, a cabeça segura. É a a, a cabeçada é acho que é
5: gol perdido. A é um é. lance é. 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 que ele está disputando. É quando
2: uma disputando. ótima eu chance. Eu acho que é uma ótima chance. Gol é. perdido, para mim, é quando o goleiro... Não é lá. Quando o goleiro não tá, tá no lance, a sozinho. bola passa sozinho, o cara chuta para fora. O que ele tinha tempo para ajeitar. Não, tinha tempo para ajeitar. Lógico. Ele perdeu uma grande oportunidade, sem dúvida. Acho que ele pode, inclusive, sair do time por causa disso. Porque eu também, Jean, não acho que ele vai chegar no treino e não vai chamar o Gomes do lado e falar. O que, que você estava fazendo na hora do gol? Porque com a moral toda que tem o Gomes, com o tanto que tem jogado, talvez o melhor zagueiro da América até aqui e tal, mas eu acho que eles não foram bem, nem ele, nem o Murilo. Então hoje ele não tocou desses, dessas Mauro. coisas que não funcionaram pelo tanto que ele está é, chateado com, com esse gol Tudo perdido. Bem,
1: porque é, é um lance decisivo. Agora, é. só
2: para dar também os argumentos para o Léo
1: e contrariá-lo uh -huh, com todo o respeito, sim, não, tá são, o, o centroavante tocou 25 vezes na bola, uhum. ele perdeu 13 vezes a bola e deu oito passos certos. Ah,
2: pra, 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 pra mim... Mas foi assim, ele que indicou esse centroavante. Se,
1: mas aí a gente precisa que que eu esperar pra saber se vou, o vai ser será útil ao longo eu da sua carreira. Eu, eu, é. eu vou ficar surpreso. Hoje não
5: Se é. vou ficar surpreso se o quarteto da volta não for Dudu, Tabata, Scarpa e, e Rony. É. Até
1: porque ele precisa agredir não, e... Marca, e, se e, na o frente.
5: e o Tabata, pra mim, foi uma melhor notícia da noite. Sim. Entrou bem, uhum, chamou falta, foi criativo, chamou o jogo. Eu acho que ele que hoje é a opção que tem, não tendo o Veiga, tá? Não tendo Veiga, eu acho que me parece a questão
2: mais, mais lógica para o jogo de volta. Aproveitando, Paulo, antes que você dispense o Jean, para falar um pouco de quem ganhou. Ô Jean, eu achei que o Alex Santana, que também era uma das dúvidas de ah, vai de Terence, não sei o quê, foi muito bem no jogo. Foi muito bem no jogo. Inclusive encaixou muito uma marcação ali em cima do Gabriel Menino. É, e os laterais, que a gente já falou aqui, né? É. E os zagueiros também. Então, os, os, o, o, o Abner atacando menos do que, é. o, do que o lado direito e tal, mas foi um Atlético muito bom também. Teve o um mérito do outro lado. Opa. Ah, não adianta a gente... Não, o Abel mas vem e é. fala, ó, meu, meu centroavante, perdeu um gol e tal, não sei o quê. Mas o que jogou o outro time do outro lado? Eu gostei muito do Alex Santana, já.
7: Não, mas sem dúvida, assim, é que a gente até começou falando do, 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 do Atlético, né, e do que fez, das escolhas que fez o Filipão, principalmente, que a gente pegou o foco no, nas escolhas do Filipão. Aliás, não, não deixa de ser emblemático que o Alex Santana faça o gol, porque, no fim, é ele... A, a substituição anunciada com mais antecedência, a gente não discutiu tanto durante o dia de hoje, porque desde ontem a gente já sabia que ele ia começar jogando, que ele ia ter um meio campo mais encorpado ali é, eu, eu destacaria o Kelvin também pelo lado direito, né acho que foi o Léo que falou dele, dando muito trabalho por ali, sempre chegando à frente, tentando trabalhar com o Canobi, mas o Kelvin foi melhor até do que o Canobi. o Abner foi bem de fato, ele tinha mais trabalho principalmente no primeiro tempo com o Dudu porque o Dudu, é, como eu falei, foi o cara que mais deu trabalho ali para a defesa. Estou é, de acordo assim, o que o Thiago Heleno tirou de bola pelo alto, né? É, sempre muito. E, e esse jogou os 90 minutos, porque a gente destacou muito o Vitor Roque. Acho que foi uma escolha acertadíssima. Era até, nesse caso, uma escolha fácil, né? Eu acho, pelo que o Pablo não vinha jogando. Não só pela qualidade que tem o Vitor Roque, mas não fazia mais sentido o Filipão insistir com o Pablo com o que ele não vinha apresentando. E o Vitor Roque jogou muito bem no primeiro tempo, que foi quando o Atlético atacou, foi quando o Atlético teve a bola, né? Quer dizer, ofereceu possibilidades ao seu atacante. No segundo tempo já, isso não aconteceu e não tem nada a ver com o Vitor Roque, tem a ver com, com a postura do time de maneira geral e depois, claro, com a expulsão. De qualquer forma, foi um Atlético que jogou muito bem. Eu acho que a gente tem visto o Atlético muitas vezes até conseguir resultados que não refletem exatamente o futebol jogado e talvez tenha sido assim no jogo das, da, de volta das quartas de final da Libertadores. É, talvez tenha sido assim no primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã. Mas hoje não se discute, hoje não se discute a atuação do Atlético, não se discute o merecimento da vitória, então acho que não tem nada o que falar. A gente tem vários jogadores, de fato, para elogiar pelas atuações individuais, mas principalmente do ponto de vista coletivo, o Atlético, tenho certeza que foi o time que o Filipão imaginava, foi o time que o Filipão esperava. O Jean viu de perto a movimentação, a mobilização
0: do torcedor do Atlético, do Furacão, e nós tivemos depois do jogo ali... É... O time dividindo né? a alegria da vitória com a torcida foi uma cena muito legal que a gente resgata e traz aqui a linha de Paz. Muito bacana festa do torcedor do Furacão. E agora fala Alexandre Matos, diretor, um dos diretores, né? diretor de futebol do Atlético, ao vivo.
6: Pode ir? Pode ir? Pode ir? Não, não, só quero falar com vocês aqui: é, é um descontrole. Como eu nunca vi num árbitro, árbitro experiente, ao mesmo tempo, já ouvi falar ali que com muita polêmica, né? Um descontrole completo da parte dele na saída do, do jogo. Não sei se ele estava nervoso com alguma coisa, sinceramente, eu fui para a deixar para receber os nossos jogadores. Não só eu, como o nosso vice-presidente. E ele veio numa postura extremamente agressiva, não sei se ele estava nervoso com alguém lá em cima, desceu falando palavrões que não dá nem para repetir, que xingando todo mundo. Nós fomos repudiá-lo disso, né? Tivemos uma situação constrangedora em Catulho. Constrangedora para não falar ofensiva do, do, por parte ali do, do Bandeirinha, com o nosso preparador físico, e foi agredido. Pode até relatar aí o que, que aconteceu lá, por favor.
7: É um lance próximo ali do aquecimento, né? O, o Kelvin foi cobrar um lateral e o Vitor Roque estava falando com o assistente. E eu chego para falar com o Vitor Roque, pedindo para ele ir para a linha de fundo, porque era um lateral, não tinha impedimento. E eu fui pisado pelo bandeira. Fui agredido pelo bandeira, eu acho que vocês conseguiram ver ali que eu acabei me exaltando, os jogadores me seguraram.
0: Mas isso tem que ser relatado, isso tem que ser mostrado para vocês, porque quando alguém da comissão às vezes nem faz alguma coisa tão ofensiva e muito menos uma agressão, né, que eu acho que isso está é, forte de cogitação. Aparece, a gente é punido, então acho que do outro lado tem que acontecer também.
6: Isso, é isso. Por isso que nós estamos aqui agora, exatamente para relatar, sim, que, que o hábito, ele é o poderoso ali da súmula, a gente sabe disso. Agora, o que foi cometido por parte do Bandeira em relação ao Túlio, o que foi cometido pelo descontrole emocional dele saindo do estádio em relação às pessoas que estavam lá, simplesmente para é, parabenizar os jogadores, evitar alguma aquele atrito ali de fim de jogo entre os jogadores. E simplesmente xingar. O API simplesmente saiu é, xingando as pessoas, né? O nosso vice-presidente, outras pessoas que ali estavam. E a gente quer aqui fazer esse repúdio aqui, deixar isso registrado, porque precisa ser registrado. Ele foi completamente equivocado no que, que ele fez ali dentro ele tinha que ser a pessoa a acalmar. Ele foi de peito aberto no. Uma intenção clara até de, de briga, né? E é isso que aconteceu ali. Vocês vão relatar isso para comer bola? Vamos, vamos. Os dois eventos? Vamos relatar, mas a gente queria vir aqui fazer esse, esse, esse esclarecimento do que aconteceu, mas nós vamos fazer os meios legais. Né? Como ele faria se fosse, né? Vou relatar na súmula, sei lá o que ele vai escrever. A gente acabou de ver o Paulo Tur dizendo ali que o Felipe reclamou de maneira tranquila. O lance da expulsão, entendemos que foi completamente equivocado, porque foi, foi falta no. No, no nosso atleta, e aí sim, caiu em cima da bola, mas aí eu deixo para vocês, deixo para a questão técnica. O que eu quero aqui é deixar claro que ele foi completamente descontrolado na atitude que ele teve na, na saída do jogo, e ele tem que ser a primeira pessoa a estar controlado.
3: Por que, que vocês acham que aconteceu isso, Alexandre?
6: Não sei, descontrole da parte dele. O um cara parece que é polêmico, não sei, completo descontrole. Tá Certinho? Obrigado. Obrigado.
0: É, tá, e agora, então, fica, fica registrado, como queria o Matos. É, a gente volta nesse tema depois de ouvirmos um pouco do Paulo Turra, que foi o representante do Atlético na coletiva oficial, pela ausência do Felipão. A Comebol define que quando um técnico é expulso, ele não fala depois do jogo. Então, falou o Paulo Turra, que é o fiel escudeiro do Luiz Felipe Scolari
6: Boa noite, André Galvão, do SBT. Paulo, eu queria que você é, falasse sobre o duelo... Tático, como o Atlético conseguiu amarrar mesmo a equipe do Palmeiras, na maior parte do tempo, o Palmeiras até teve mais finalizações, mas é, o goleiro Bento não chegou a fazer nenhuma defesa muito difícil durante a partida, o Atlético é, conseguiu se segurar muito bem. E, e, e se essa deve ser a estratégia também adotada no Allianz Parque. E para o Alex, eu queria que você falasse sobre o gol, você teve uma percepção muito rápida ali de virar o corpo e, e tirar do alcance do goleiro, queria que vocês respondessem sobre estes dois assuntos, por favor
4: Boa noite, André então foi um grande jogo onde que, com duas grandes equipes no futebol brasileiro hoje, a gente foi muito feliz na estratégia que foi montada, os jogadores cumpriram muito a risca, o que foi treinado, o que foi conversado e o que foi realizado durante toda a semana e, e nossos jogadores fizeram muito bem isso aí. Enfrentamos uma grande equipe, mas mostramos também que a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe grande também, e eu acredito que tenha sido muito, um jogo muito bom com, duas, com dois times bem táticos, obedientes, e nós fomos mais felizes, tivemos uma boa vitória, e pronto, foi o primeiro jogo de dois jogos, saímos com a vitória aqui, mas tem mais o próximo aí, a gente vai continuar se preparando para fazer um jogo igual ou até melhor que nós fizemos hoje.
6: Boa noite a todos. Fico feliz ali pelo, pelo gol. No momento que o Interroco terminou a bola, consegui me posicionar muito bem ali, consegui fazer o giro e fazer o gol. Mas não tem nada a ganhar primeiro jogo, ganhamos o primeiro jogo. Vamos para o segundo jogo agora, ver o que o professor tem para nós, para melhorar, para fazer um grande jogo na Aliança.
7: Boa noite a todos, Robson De Lázaro e Rádio Transamérica. É, Paulo, o Palmeiras pela Libertadores não perdia 20 jogos, a última derrota do Palmeiras tinha sido em 2019. Considerando esse peso do adversário, o que, que representa essa vitória, essa vantagem, por mais que mínima, olhando aí na busca pela classificação no jogo da volta? E para o Alex Santana, é, você foi um dos reforços na janela de meio do ano, você e o, e o, e o Fernandinho, como que foi a tua, tua entrada no time nesses jogos mais decisivos? O que que a comissão técnica, principalmente o Felipão né, o que que ele pediu para você nesse encaixe da equipe já que ali dos volantes tanto no lance do gol você é o jogador que mais chega à frente?
4: É, repre, representa, como eu falei anteriormente, representa o primeiro jogo do, de dois jogos, né, com duas grandes equipes, onde que a gente sabe do peso que tem o Palmeiras. O Palmeiras nos últimos cinco anos é o quarto ano quarto ano que, que ele chega à semifinal, já chegou em duas finais consecutivas, então a gente sabe da, desse peso que tem o Palmeiras. Mas nós, como eu falei, a gente na parte tática fomos muito bem, a, a gente estudou bastante o, o Palmeiras e nós somos felizes hoje. Então, a primeira parte nós vencemos, agora tem a segunda parte e a gente vai continuar no mesmo, no, na mesma linha, sabendo que vai ser bastante difícil, mas sabendo também que a gente tem condições. Comissão, como tu, como o Felipão, toda a comissão me passou muita, muita confiança
6: e aí foi fácil adaptar. O um grupo, muito bom, consegui me adaptar o mais rápido
4: possível e para poder ajudar o Atlético. Boa noite, tudo bem, Paulo? Bem, Alex, Eduardo Afonso da ESPN. Paulo, para você, é, um comentário do sistema defensivo: é, tanto com 11 como com 10 jogadores, Palmeiras não teve assim uma grande chance de gol. Lógico, que com um a mais, tentou cruzamento, alguns chutes de média distância que o Bento neutralizou bem, mas não teve assim penetrações, não ficou cara a cara com o Bento, enfim, como é que vocês qual foi o método utilizado para parar o Palmeiras, não deixá-los criar chances de gol e se isso pode ser fundamental no jogo da volta e para o Alex, Alex só dois times venceram o Palmeiras duas vezes na temporada o São Paulo e o Atlético Paranaense isso pode ser um ponto favorável na volta? Boa noite Afonso essa questão aí do do, do, do que nós é, é, bloqueamos bem o Palmeiras, a gente bloqueou também e quando a gente teve a oportunidade de, de chegar na frente, a gente também chegou. E isso é um mérito muito dos jogadores, né, que entenderam perfeitamente aquilo que a gente vem passando para eles, é um trabalho de hoje, exatamente, há 107 dias que nós chegamos, é um trabalho também muito importante da nossa área de, área de análise de desempenho, juntamente com o Pracidele, que está aqui, o outro auxiliar do professor, que nós somos eu procedero o professor, chegamos aí, então é um mérito muito de toda a equipe. Então, dentro disso aí, falando especificamente do jogo de hoje, mas a gente já vai, desde quando a gente chegou, a gente dá muita atenção, a gente sabe que o vídeo é muito importante nesse, nesse modelo de futebol que hoje existe, jogo em cima de jogo, e o vídeo é muito importante. E o vídeo hoje nos ajudou muito, muito, pelo entendimento que foi passado pelos profissionais que eu acabei de falar, é, e também pelo entendimento que os jogadores tiveram a gente treinou, ok, a gente treinou mas foi um conjunto de situações que aconteceram que fez com que, aliada à qualidade do nosso jogador, a gente, a gente foi feliz hoje, mas volto a, volto a falar foi a primeira uhum. etapa nós temos a segunda etapa que com certeza vai ser mais difícil em São Paulo na próxima terça
6: sabemos da, da qualidade que tem o Palmeiras mas nossa equipe também é muito bem qualificada é, vamos falar, como o Turra falou, sabe, ganhamos o primeiro jogo, mas vamos para lá, que não tem nada ganho ainda. Vamos lá fazer um grande jogo para poder, se Deus quiser, sair vitorioso.
8: Oi Turra, Alex, boa noite. É, Turra, até contra estudantes vocês fizeram a mesma situação de ter os três volantes no meio campo e deixaram o, o Terence é, no iniciar a partida, né? Foi uma escalação um pouco diferente. Qual era a proposta de vocês diante dessa escolha, diante do adversário que vocês tinham? E também chamou a atenção a mudança dos dois atacantes, né? A entrada do Vitinho e, e do Vitor Roque. O que vocês tinham de, de propósito com essas alterações?
4: É, como o professor sempre fala, né? Nós não temos apenas 11, nós temos um grupo, né? então dentro da entrada do, do Vitor hoje do, e, e do Vitinho é perfeitamente normal, são jogadores que treinam muito bem e quando tem a oportunidade estão jogando muito bem, então hoje foram peças importantes como, como todo o restante os demais que, que participaram do, do grupo e, e, e dentro do, do, da estratégia é aquilo que falei nós temos o, o Atlético hoje, se tratando da equipe que iniciou nós temos três volantes, né, volantes, né, que são jogadores que com muita qualidade, são jogadores que sabem jogar, jogadores que têm características muito boas, dá para dizer que são, poderia ser, dizer que seriam três meias também, né, de tanta qualidade que eles têm. Então, a gente tem esse, essa e, é, essa felicidade de ter jogadores, não só esses três, mas os que estão também à disposição, de ter o no nosso plantel. Então, isso facilita bastante a nossa, a nossa estratégia, né. Então, fomos felizes... Bloqueamos, sim, o Palmeiras, ok, mas também quando nós tivemos a oportunidade, a gente jogou e, e chegou na frente também com bastante propriedade.
0: Paulo Turra e o autor do gol, Alex Santana, representando o Furacão na entrevista coletiva. Nós temos uma imagem captada pelo nosso Chico de Laurentes, do grupo Disney Repórter, do ESPN.com.br, canais ESPN, ó, da saída do Rafael Veiga, já ali com uma bota... Né? uma bota de proteção no tornozelo direito, até que caminhando é. em boa velocidade, sim, né? sim. <risos> em boa velocidade, mas ali com a bota já de proteção, tentando a imobilização. É, o fato é que é, a gente vai falar ao longo de toda a semana, joga, não joga, possibilidade, como é que fica o Palmeiras com ele, sem ele e tal, e de repente o Abel vai, dentro do possível, esconder até ou, né? ou tentar a escalação dele até o último momento, mas ele não está bem. Né? Depois de ter voltado de lesão, né, Jean? Sim. O Veiga, o Rafael Veiga, não é mais aquele... Não foi mais aquele Rafael Veiga tão decisivo, né? capaz de mudar jogos. Tudo que ele fazia dava certo. E não está sendo assim desde que ele voltou da última lesão.
7: É verdade, Paulo, não tem dúvida nenhuma que o, que o Veiga não voltou a ser aquele jogador depois que voltou da lesão, é, em relação a isso não, não tem discussão. É, a questão é a seguinte, o Palmeiras, a gente falou bastante nesse programa sobre a falta de alternativas. Acho que se tivesse alguém voando no banco de reservas, alguém que jogando pelo lado que fosse, não precisa ser um meia reserva, mas tivesse um cara que jogando pelo lado que fosse, estivesse muito bem, provavelmente o Abel já teria né, colocado o Scarpa no meio, onde ele também rende muito bem, e colocado um outro jogador pelo lado esquerdo. Não foi o que ele fez, eu acho que muito, porque ele não, enfim, não tem uma alternativa alternativa confiável e não tendo uma alternativa confiável é melhor você ter o Rafael Veiga em campo porque qualidade ele tem. Quem fez o gol de empate no jogo contra o Flamengo? Mesmo não estando bem nesse, nesse momento, nessa fase da carreira que atravessa. O Rafael Veiga. Então, não tem muito... Acho que assim, a, a falta talvez de disputa hoje de alguém que brigue por um lugar de titular no Palmeiras faz com que mesmo aqueles jogadores que não estão brilhando, mas que a gente sabe que são bons ou que já brilharam recentemente continue no time, então eu tenho certeza que se o Veiga tiver condições de jogo, ele vai para o jogo na próxima terça-feira, talvez a gente possa afirmar até pela cena que a gente viu e porque tem um jogo na terça-feira, que no final de semana contra o Bragantino fora de casa, ele certamente não vai jogar
1: é, aquela imagem do banco passa a impressão que não é, não fez aquela botinha no tornozelo com gelo, né na parte de cima do pé, então é. deve ter sido um pisão, deve ter machucado Olha aí, olha aí. Não, tem sim. Tá, tá enrolado no tomo O Hugo
2: Moura porque... caiu em cima. Em cima, sim, é, sim.
1: O... Porque se tem um entorce é muito complicado, é. né? A não ser se é uma coisa muito leve, o jogador, numa partida de sacrifício enorme, faz a botinha ali e vai para o jogo sem a condição ideal. Eu acho que a questão do Veiga, ela, em primeiro lugar, é uma questão técnica. Eu mesmo com o Veiga não jogando o mesmo futebol pré-contusão, a última, não essa... É um jogador, para mim, imprescindível na equipe. Quando a gente fala de, uma equi... de um time acostumado a mentalmente crescer nos jogos grandes, você tem que olhar para esse cara.
5: Uhum.
1: Esse é um jogador que tem a frieza, somada à raça necessárias e a inteligência para atuar nessas grandes partidas. Ele é o principal cobrador de pênalti da equipe. Eu não estou nem falando de uma série alternada de pênalti, estou falando de um pênalti durante... durante o jogo mesmo, que é uma coisa que acontece, porque a gente imagina que o Palmeiras vai pressionar o Atlético jogando no Allianz. Então, se não puder jogar, e eu acho que só não entra em campo se não tiver realmente condições, se tiver uhum. condições parciais, vai para o jogo. Sim. É... é uma ausência enorme. Sim, é uma Rir. ausência enorme.
2: Agora eu estava pensando o seguinte, né? O Palmeiras está aí, não, e... quer, não quer que ninguém encoste nele no Campeonato Brasileiro. E a gente está falando sobre a falta de alternativas. Como é que vai contra o Bragantino? Ele não quer descansar, por exemplo, o time, esse time em uma semana, porque esse duelo é muito difícil. Se ele tivesse um um banco, um grupo tão confiável, ele poderia poupar meia dúzia desses eu aí. Vai,
5: eu acho que ele vai ter que... Vai ter vai, que mexer, vai ter o que é. fazer.
2: É nessa aí, Mas vai de Kusevich, Luan, descansa os dois vai, zagueiros. Vai. É, é, é isso? É, 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 Breno o, Lopes, sim, Wesley,
5: é isso? acho que você constrói a folga no campeonato, não para é, jogá-la fora, não. evidentemente.
2: tá lá. Eu já discordo. Tá, <risos> tá vendo, Jean? <risos> eu acho que é se ele... Não, só,
7: só em relação ao, <risos> ao Gustavo Gomes, gente.
2: Ah, ah, é, tá, é,
1: é, esse é, que é aí é, todo, né? O Gustavo Gomes joga, joga todas. É, ah, esse não não que aí é é, todas. Ele e Dudu, é isso. E
7: periga o Dudu jogar é também. Exato. Mas, nem que seja o Rony, enfim. Nem que seja um tempo, né, Giada? É, Se um joga tempo. certo, né?
2: Porque
5: não, é. não pode jogar, é certeza. Então, é, mas assim, tá, pode, pode ser escapa. um misto agora. Escapa. O, 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 o Escapa? Time da... Vai botar o Escapa? É, porque o Escapa não vai ficar todo esse tempo sem jogar, né? Mas é, vai jogar. Que eu quero Lopes... dizer assim, não vai, não vai ser o mesmo time, não vai ser o mesmo, obviamente, pelo suspenso, mas... O Lopes. É, eu, eu acho que ele vai se trocar. vai pegar confiança. Não, eu acho que ele vai... vai... pegar confiança eu, fazendo gols. Eu acho que o time vai ter uns 5, uns seis diferentes da, da terça-feira. É a sensação que eu tenho.
0: É. é... Você pediu... Uma imagem de um, de um lance envolvendo o zagueiro Gustavo Gomes, quando ele toca ali para trás, é isso? É,
1: na verdade, é uma jogada com, dá uma olhada, o Marcos Rocha tá certo na marcação, ah. o jogador do Palmeiras não acompanha, do lado esquerdo, rapaz aí estoura pro, em cima do Gomes, que erra na hora de tentar dar o primeiro bote e quase faz o gol contra, o Everton salva, traz uma defesa de muito reflexo do goleiro, ó, ele erra na hora de dar o bote e consegue recuperar. agora o espaço percorrido pelo jogador atlético-paranaense até entrar na área ah, do Palmeiras é não enorme. é comum no time do Abel.
0: Não. não. E não. É
1: exatamente onde joga o Danilo.
0: É. Hoje o sistema de marcação do Palmeiras falhou muitas vezes. E,
1: e eu não acho que é uma coisa do Gabriel Menino, eu acho que é do entendimento do meio campo num todo. Né? Do, Danilo, do, do Gabriel Menino com o Zé Rafael. Porque quem fazia cobertura do lado esquerdo, não desse lado, onde o Atlético-paranaense criou bastante... Era o Zé Rafael falando de que jogava daquele lado. E não funcionou. Também não conseguiu ajudar o Piqueires, o Rony não voltava ali do jeito ideal. O Kelvin talvez tenha sido o melhor jogador em campo. Né? O lateral daquele lado do Atlético Paranaense. Então, é, é só se pedir para separar isso, porque isso não é. os times do Abel não dão esse espaço. Né? Ainda mais num jogo de mata-mata. Né? E o zagueiro não fica exposto assim. Então, é, essa exposição dos zagueiros... Gerou um número maior de erros. Zagueiro bem protegido é um. Zagueiro que é tem que ter exigido em jogadas de mano a mano. Quando é muito bom, obviamente não vai errar tanto, mas ele comete mais erros. Isso é do futebol com qualquer zagueiro. É o Hugo Moura ali, né? Eu
2: acho que é o Hugo, Hugo Moura que, tá eu a acho que é lá, Ele que faz essa jogada, 17. O Hugo Moura foi destaque aí mesmo, né? Foi expulso, tirou o veio do jogo, <risos> é. É, tomou amarelo, primeiro amarelo do jogo, depois tomou o primeiro vermelho. Essa jogada que ele ca quase causa um gol contra. Mas o Filipão vai dar uma conversada com ele segunda-feira, é. amanhã. Ó, <risos> oh, meu filho, como é que você me faz um pênalti tão infantil? Pênalti não,
4: expulsão. Uma expulsão.
2: É, desculpa, uma expulsão tão infantil, colocando aquela mão na
0: bola. Vamos ao intervalo, mas antes me despeço de Geode, que está lá com a mão no interruptor. Só está só tá faltando aquele toque do Geode para apagar de vez a luz do estádio. Jean, valeu, bom descanso, bom retorno aqui para São Paulo.
7: Valeu, valeu, companheiros. De fato, eu tô com a mão no interruptor, não sou eu, na verdade, daqui a pouco a pressão já vai ficar grande. Então, um abraço aí para todos vocês e amanhã a gente se vê, amanhã eu tô aí no Linha de Passe. Mas... Que exemplo ah, de rapaz, profissional. Você está bem. aqui
1: no estúdio? No caso, hoje mesmo. É, é
0: hoje mesmo,
7: mais, mais tarde. É. é, daqui a pouco eu estou aí no, no estúdio para linha de passe que homem. Vélez e Flamengo. Só não é daqui a pouco, daqui a pouco, porque é. ele chega em cima da hora Isso, nessa demo. Porque às vezes,
1: e é. fora que ele tem 10 férias lado, né? por ano, né? Então... É, é ele 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 nada mais justo, que ele né?
0: Ele alguma coisa.
1: Ex exatamente. Se
0: toda vez que ele viaja, ele decide não trabalhar, ele não trabalha nunca. Tchau, tchau, Jean, tchau. Vai descansar. Intervalo, mas não é tchau para você que está nos assistindo não, voltaremos daqui a pouquinho, tem Sports Center ao vivo na sequência, a nossa programação não para, até já. Estamos de volta, reta final do Linha de Passe, nós teremos mais uns sete minutos de programa por aí, é, espaço aberto para uma derrota importante hoje na Série B, o Grêmio foi derrotado pelo Criciúma por 2 a 0. É, tem uma parte da torcida gremista que até pede a saída do técnico Roger Machado, mas o Denis Abraão, né, aquele polêmico dirigente, garantiu a permanência do Roger. Pelo menos por enquanto, né?
5: Sabe qual é o problema, Paulo? Isso é comum a outros trabalhos do Roger. É, em outras equipes importantes do futebol brasileiro também, no Palmeiras, no Atlético. E tem uma, uma aspa aqui, uma frase que ele falou. É, Momento de instabilidade, sensação de que as coisas saíram do trilho, diferente do que estava há quatro jogos. É, essa questão de que quando, quando quando o trabalho perde um pouco o rumo, quando a, quando a confiança baixa, ele sente também. Ele não tem as respostas, ele se abate... Apesar de talentoso, e, a, a, né? Apesar de bom técnico, mas é, eu vejo isso em comum aos trabalhos dele. <risos> Qu quando pegou uma espiral negativa, ele teve dificuldade para sair dali, para colocar a cabeça para fora. Então, o, o Grêmio que falava que tá fora do ar, o, o, a campanha que o Cruzeiro faz na Série B, brilhante, é, era que a gente esperava que o Grêmio fizesse lá no começo do ano. Pelo elenco que, que tem, elenco né? que tem é um... sabe? Não é um time barato os padrões da Série B principalmente, Sim. então é, é de fato muito decepcionante e é o pior momento do Grêmio no, no campeonato, sem dúvida nenhuma.
2: É, quando ele fala em quatro jogos, há é. quatro jogos não acontecia, porque agora são três derrotas e um empate é, então... em quatro jogos. Pô, para é esse elenco do Grêmio é muita coisa. E vai pesando. O Londrina já está aí. Três pontos. Então a três pontos do Grêmio. É. O Vasco entre os dois, Sim. né? O
0: Vasco é o quarto, Sim, o Grêmio o né? terceiro, o Londrina o quinto. Sim. A três pontos do Grêmio com o mesmo número de jogos.
1: E o mesmo número de vitórias. Que se igualar em pontos, fica à frente. Significa que estará... Uma vitória é uma derrota. É. É. A impressão que a gente tinha é que o Grêmio ia subir com um pé nas costas, né? Sim. Parecia que a classificação estava encaminhada com facilidade. O Grêmio ainda é favorito contra o Londrina, exatamente pelo que o Léo acabou de dizer. É. O time... A qualidade do time, individualmente, é muito superior. Porém, é, essa oscilação, como o treinador disse, o Mauro chama a atenção, quatro partidas jogando mal. É, nessa hora, na, tipo, não é uma reta final, mas vão ser é pré-reta final. Está tá na, tá na, na reta antes da curva, que vai colocar o time na reta final. Ô, o, o, o
5: Beneri, 11, 11 rodadas é, são muita coisa para o time, assim... Não é que você está se arrastando, está vendo a linha de chegada ali e você faz um último esforço. Não, assim, se, se não melhorar, daqui a três, quatro rodadas, está fora do G4. São Aí 16 finalizações
1: a duas. Então. Do Criciúma, o Grêmio chutou uma bola na, na é. direção do gol. Chutou duas vezes uma na direção do gol. O Criciúma chutou seis na direção do gol. Chutou 16 vezes. Finalização dentro da área, 6 a 1 para o Criciúma. Então, não é só perder o jogo, porque você joga... É. Não bola, não não entra, né? é, é, os 14
2: é que... pontos, eu disse que, o, que, que disse o Léo, 14 pontos de diferença do Cruzeiro, olhando, e o técnico do Cruzeiro já disse, olha, esse elenco não, não aguenta a série A, ah, né? tem que mudar tudo. No elenco do Grêmio, você vê gente que aguenta a série A, inclusive que jogou ano passado e que deve, pode ficar, estou falando de Cânima, Jeromel, Ferreirinha, o artilheiro lá, o histórico de.. Então, assim, 14 pontos daquele... Para quem esperava que fosse no mínimo, no mínimo disputar ali, ponto a ponto com o Cruzeiro, caso o Cruzeiro conseguisse o que está conseguindo, que é uma façanha mesmo. Então, assim, chegar agora nessa reta final, o torcedor... Por isso que eu estou vendo lá, a torcida quer a demissão, porque o torcedor agora vai ficar nessa reta final sufocado para saber se vai subir ou não quando se esperava que estaria disputando o título. Eu entendo que esse assim, é ah, o título e tal... Não é tão importante, o importante é subir, ok, tá entre os quatro, mas não pode passar sufoco para não estar entre os quatro nessa reta final. E isso pode acontecer. Só tem 11 vitórias, é, é, enfim, é, eu acho que já é um vexame nesse momento. Eu não sei que aconteça uma arrancada enorme aí, não vai pegar o Cruzeiro mais em termos de título, mas que daqui a cinco rodadas está ator ah, folgado, deixei todo mundo para trás. Se não, ficar lá nas três, quatro últimas rodadas... Fazendo do... conta. Fazendo conta, é, seria um vexame. É. Agora, é. não sei se resolve trocar, tá? Estou vendo ali a torcida quer trocar. Não sei se trocar agora, quem vai chegar, mas enfim. Quando, quando o diretor vai lá e fala, não, absolutamente, não tem a menor chance... Fica sem dúvida, eu já começo a ficar desconfiado. É, 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 é o famoso, me é. pergunta de
0: novo depois do próximo jogo. É,
2: é exatamente. Está é. prestigiado, né? O famoso está prestigiado. É, e
0: veja como as coisas vão sobrando aqui. O Rafael Robson, nosso fã de esportes, escreve: desde que o Lucas Leiva entrou no time, a maionese desandou um Ai, cara é, tá um cara um cara internacional que ah, vem com história no clube o cara jogando
5: na Serie A italiana na temporada passada é, é.
0: exatamente
2: é, é o que seria dizer ó, desde que o, é. que o Fernandinho chegou o Atlético é. né? uma, uma paralisando não aconteceu nada disso Pô, o problema agora é do Lucas Leiva né? é, é, pois é do... veja você é, nós vamos ao intervalo, o último
0: intervalo voltaremos já já, lembrando que tem Sport Center ainda na sequência com a Noite de Libertadores é, em tempo, nós não apresentamos as imagens dos gols marcados pelo Cristiúma, porque as imagens não nos foram cedidas a tempo pelos detentores de direito é, não nos foram cedidas a tempo de apresentarmos aqui no Linha de Passe tá certo? Vamos ao intervalo e já voltamos Acabou voltou, acabou ah. Sport Center na sequência, mas linha de passe às 11h30 da okay. noite nesta quarta-feira, depois da super transmissão nossa aqui de Vélez Sarsfield e Flamengo. Vai bombar nessa quarta também ah. a semifinal da Libertadores e, claro, a nossa programação ao longo de todo o dia. E futebol internacional e ligas na Itália, na França, na Inglaterra e, e bola rolando nos canais ESPN ao longo das tardes. E assim será amanhã, na quinta-feira, e seguimos.
1: Certo, seu Léo? Combinado. Fechou? Fechou. Birner. Valeu, saúde e paz a todos, até mais tarde.
0: Léo tá liberado. Abraço. Obrigado. Obrigado abraço, Maurão, abraço, um Abraço. De praça, não, valeu.
1: Sou pião de luxo, eu recebo
0: ordem. Então, que... nessa quarta-feira, hein? É. Olha lá. Aqui, ó, tá aqui embaixo, né? Nove e meio jogo, onze e meio linha. Tchau, tchau, gente. Boa, valeu boa, pela audiência. Boa.
3: Valeu.